0: Ну mm. хоть кто-то написал, что у меня микрофон не работает.
1: Ой-ой-ой, какой кошмар? Как а какой что ж сразу не считаешь? Кошмар. Да, какой
0: кошмар? Че, начнем еще раз?
1: Да, давай еще раз начнем, что чтобы...
0: Еще раз. Да, да, да. Тут я там сам с собой поспорил, такое: а че, ты не правда? Да, я прав, да я прав, Такое прав,
1: хорошее, не... такое хорошее было начало, и ты все испортил.
0: Mm -hmm, mm -hmm. да, у меня тут это, скажем, с тех пор, как мы вернулись с Game Dev Weekend, на самом деле очень много проблем с компьютером. Началось, короче, из-за того, что. Я даже не знаю из-за чего. Вот честно. Такое ощущение, что, знаешь, лучше лишний раз не выдергивать USB-устройство. Ты вот только отключил что-то от компьютера, вернул обратно, не в той последовательности, и все и все короче, поехало вообще по-другому. Дискорд микрофон да, не всего... видит, obs микрофон не видит, этот, скажи мне, Adobe Audition микрофон не видит, короче, всем вообще...
1: У тебя компьютер просто подхватил какую-то заразу на викинде, и вот и ключ тебе...
0: Скорее всего, коронавирус, наверное. А комп... Тебе компьютера. надо
1: сделать тест на антитела материнской mm -hmm. платы, mm -hmm. Mm -hmm. а то мать от коронавируса сдохнет, будет не очень хорошо.
0: Да, ну что ж, всем привет, дорогие радиослушатели. Вы находитесь на канале Роккинам Тим. С вами Илья Федоров. Привет, Илья.
1: Да, да, привет. Mm
0: -hmm. Да и Вадим Рыбка и мы, да, начинаем наш еженедельный подкаст. Ну давай продолжим про Геймдейв Уикенд сразу. А, слушай, все же не слушали, да, про то, что я говорил донатьте нам. Ну вы нам донатьте, короче. Ну, а, давай да. еще раз про Геймдейв Уикенд.
1: Да что про геймдэфики? Было весело, было хорошо, но не нам, потому что мы были на шоу-кейсе в каком-то очень таком обдрыпанном шатре, причем он не только нам не понравился, как выяснилось, но и другим участникам, которые тоже как-то вот так вот немножечко... Обиделись на организаторов, что ли, из-за того, что как-то у всех все было цивильно с пуфиками, а нам дали какие-то, извиняюсь, ободранные скамейки и э, грязные Кока-Кола-шатеры, или как-то так его можно назвать. Но в целом, как бы, может быть, оно и не важно, но как-то неприятное впечатление создалось. А некоторые даже подумали о том, чтобы в следующий раз заморочиться, взять прям свою собственную штуку, арендовать вот эту вот, ну, как она там называется, вот эту палатку, Шатёр, эту большую. Да, шатеры, значит поставить. Но я так подумал и решил, а ну его в болото. Зачем так заморачиваться? Ну, а,
0: да, по... мы, мы уже на самом деле как бы немножко пожаловались на эту тему, когда были, на, собственно, на самом мероприятии запускали стримы. Я не знаю, кто-то из присутствующих смотрел, не смотрел. Но тем не менее, да, что организация показалась довольно странной. Все вокруг было такое цивильное, красивое, а мы одни такие, типа на помойке сидим, короче. С другой стороны, мы как бы должны быть благодарны, да, за само приглашение, вообще за возможность показать свою игру, но было ощущение, что, знаешь, типа, народу было много на самом уикенде, но в этот шатер люди толком не заглядывали, потому что, да, было ощущение, что мы просто где-то в стороне, короче, стоим и никому не нужны.
1: Да, было бы прикольно, если бы хотя бы организатор периодически как-то объявляли, что вот там проходит шоу-кейс, чтобы как-то там вывеска какая-то была покрасочнее, или хотя бы оно находилось не на отшибе, а мы как бы... если Знаешь, на City фесте было хорошо, когда это проходило в отеле, потому что мы находились непосредственно со своими шоу-кейсом шоу с этим. Мы находились прям между всеми точками интереса. И в итоге люди, когда переходили из одного там павильона в другой, они встречались с инди-разработчиками и с их проектами, останавливались, смотрели. Очень много было народу. Бывало такое, что ты подходишь к своему стенду, и ты не видишь его из-за того, что там просто толпа. Тебе кажется, что это просто какая-то толпа стоит там между собой разговаривает. А здесь как бы мы находились, наоборот, на отшибе. Вся тусовка происходила в центре, и мы такие, типа, стоим там, улыбаемся и машем.
0: Ну да, мы когда зашли еще, собственно, на, сам этот, э, на самое мероприятие, мы же еще чуть-чуть там, это, чуть ли не опоздали, успели буквально там, да, условно, последние минуты, и вот мы заходим, нам говорят, вот туда идите, располагайтесь, мы проходим в этот шатер, а там, ну вот стоят эти столы, да, причем они стоят именно как-то, ну так торцами, короче, боком стоят, угу. стоят столы, по бокам от столов скамейки, и там какие-то люди сидят, и... Никто не раскладывает там свое оборудование, никаких там мониторов стоит, ничего, то есть мы как бы уже, по сути, опоздали, и по факту а, уже все должно было быть готово, уже все другие разработчики должны были свою игру показывать, но все это выглядит так, как будто бы мы заходим в шатер, где какие-то люди обедают, то есть реально я да. такой, типа, а мы точно здесь должны игру показывать, я прям в замешательстве был в самом начале, то есть я не понимал, а в тот ли нас шатер привели, а здесь ли мы должны игру показывать? А кто вот эти другие люди? То есть остальные люди в шатре, они выглядели как ребята, которые присели здесь пообедать. А мы такие сейчас типа здесь будем игру показывать. И да, это было как-то максимально странно.
1: Да, ну слушай, я надеюсь, что Сети Fest, который будет проходить, скорее всего, где-то весной, будет гораздо более интересным. Как вообще считаешь? Пойдем на City Fest?
0: Ну, конечно, само собой.
1: Ну, вот, тем более, возможно... Знаешь, <laughs> мне кажется, Николаевка, которую мы так усердно готовили перед шоу-кейсом на викенде. она будет разрабатываться исключительно, знаешь, <laughs> на этих, на шоу-кейсах, то есть uh -huh, она висит-висит uh -huh. полгода, оп, там за пару суток перед началом чего-нибудь допилили, и вот так вот она и будет разрабатываться. Кстати, вот этот вот э, парень, который выиграл, я, кстати, хотел отметить то, что в этот раз мне понравилось то, что выиграла действительно какая-то симпатичная игра, которая выглядела достаточно неплохо. Да, да, да. Я рад за этого значит, человека. Его, по-моему, зовут Амир. Или как-то так. Я не, знаю, не помню.
0: Ну, не стоит, он очень не похож на Кадима,
1: поэтому для меня он просто Кадима. Кадима гений. Кадима, гений Вот и все. Да, и вот я очень рад, что выиграл на этот раз Кадима. И что-то я хотел сказать еще. Но забыл. Ну да, но что это, наверное, на самом деле важно.
0: действительно, что довольно приятно, что выиграл человек скажем так, достойной победы, то есть игра выглядела реально хорошо, да, ты говоришь, что он приезжал на City Fest, и она была довольно недоработанная, да, в тот момент, она была как то Ну, не то, что была непонятная. недоработанная,
1: а она находилась прямо на этапе, прям вот вообще никакущая, то есть там были просто вот буквально серые там кубики, знаешь, как вот Иван нам обычно показывает демки, которых у него там стандартные там вот эта локация для mm -hmm. тестов и mm -hmm. вот он там что-то бегает этим персонажиком. Вот у нее примерно то же самое было, то есть у него буквально там вот FPS, просто вид от первого лица, и вот просто какие-то серые стены, он там что-то бегал, у нее там что-то фризило, лагало, тормозило. И я вообще такой смотрю, думаю, блин, парень, зачем ты пришел на City Fest? А тут внезапно, оказывается, он взял и вот это вот сюда работал. И я хотел как раз отметить то, что вот он именно таким же образом и разработал эту игру, то, что он написал даже пост, что эта игра разрабатывалась в основном за счет того, что вот ее нужно было показывать на шоу кейсах, и его это мотивировало, и он в итоге что-то делал.
0: Угу, угу. Ничего себе. Интересно. Да. Потому что выглядела она реально хорошо, то есть она была оформлена приятно, да, вот эти всякие там подсказки, когда ты там подбегаешь mm -hmm. к стене, там типа нажми такую-то кнопку, чтобы сбежать по стене и так далее, да, был какой-то визуальный стиль, а, понятно, что многие вещи были так или иначе срисованы из чего-то, да, в том числе это мир Automata, например, игра 100 пудов послужила каким-то референсом для создания, да, возможно и какие-то старые игры, я забыл про кого, довел мой край да, так или иначе, то есть какие-то условно слэшеры, beat'em up, Игры послужили вдохновением, но, тем не менее, были какие-то и свои фишки, там, те же самые пробежки по стенам или что-то вроде этого. И, в принципе, игра выглядела приятно. Поэтому, да, что ж, можем поздравить
1: человека за заслуженную победу. Да, тут вот сейчас как раз э, спрашивают, как называется игра. Она называется Gwen Blade. Вот так она называется. Сейчас я скину название в чат, если кому-то интересно, можете посмотреть. На оппонента нашего, который выиграл в итоге. Причем интересно было, что они на последнем этапе уже показывали игру, то есть последние часы вообще до закрытия. Что, возможно, тоже повлияло, кстати, да, на выбор да, студии. Да. Потому что быть объективным очень сложно, когда у тебя есть вчерашние игры, которые у тебя уже в голове перемешались и забылись, особенно после фаер-шоу и большого количества пива. И сегодняшние, которые такие свежие, интересные и красивые я помню ну, это уже другая история
0: помню я несколько лет назад слушал обсуждение на тему того что а, третий ведьмак там стал лучшей игрой года там, что то туда сюда и при этом в этом же году выходило тоже довольно много хороших игр но прикол был в том что другие хорошие игры выходили там, в феврале знаешь в марте в июне а ведьмак вышел как раз к концу года и, соответственно, в конце года такая крутая игра. И что еще может стать, кроме как игра года, кроме как Ведьмак? Ну и, соответственно, mm -hmm. здесь очень похожая ситуация. Понятно, что промежуток в два дня и промежуток там в полгода, в год – это как бы разные вещи. Но, тем не менее, игра была в самом конце, игра выглядела приятно, поэтому, в принципе, наверное, тоже, может быть, сыграла какую-то роль. Но при этом, по-моему, не мы одни расстроились из-за того, что на мероприятии был только один приз для инди-разработчиков то есть сколько там ему подарили что-то там 100
1: да да, чек на 100 тысяч рублей
0: чек на 100 тысяч рублей то есть по факту можно было выбрать и три место, да, то есть это могло быть первое место там, да, самой большой наградой, даже условно там, не знаю, 70 тысяч рублей. Второе место там с наградой поменьше и третье место там с самой маленькой наградой. И я думаю, что никто бы не расстроился из-за этого. Главное место, ну, первое место бы не расстроился. То есть вы, по сути, приглашаете а, инди-разработчиков. Инди-разработчики это люди, которые делают что-то на как называется, на добровольных началах, то есть, условно, за бесплатно, сами с собой там сидят, и им любая поддержка была бы приятна. А тут как бы из... Сколько там было? 12 игр или сколько? Ее? 14. 14 игр. Вот из 14 команд, по сути, которые показывали свои игры, получает только одна. Как-то это было странно. При этом там было, да, по-моему, два приза. Он же получил и чек на 100 тысяч, и возможность там где-то там показать себя на... Не помню где,
1: не то на DTF, не то где. Ну, в общем и целом, я думаю, что мы уже прям прямо достаточно это как-то подробно начали уже обсуждать Weekend, но в целом, я думаю, можно подвести итог. То, что в принципе было интересно. Было, во-первых, вкусно, потому что нас бесплатно кормили. Mm -hmm. Mm -hmm. А, выиграла игра, которая достойна выигрыша. И это очень круто. Я на самом деле даже немножко болел за этого парня. Потому что у него какая-то есть своя необычайная харизма. Ну, Кадзима, что сказать. Вот. То есть, если ты приходишь на шоу-кейса, то у меня какое-то впечатление было немножко, как будто я нахожусь в среде, в такой немножко токсичной. То есть все вокруг какие-то друг на друга, знаешь, так смотрят, типа, а, угу, что угу. там у него. А этот парень, он просто такой, знаешь, доброжелательный. он ко всем подходит, все у всех классно, всем что-то приятное может сказать, такой, знаешь, без каких-то злых умыслов. И вот приятно, что он выиграл, короче. Ну да, ну да. Вот. А...
0: Ну что, расскажи тогда, как ты отдохнул
1: Дэн, тут, наверное, сильно много не стоит рассказывать Потому что отдохнул я Тут два тут двоякая ситуация То есть, во-первых, я заболел на всю неделю Улетел 16-го, 25-го вернулся И всю эту неделю, во-первых, шли дожди и только два дня была хорошая погода, в которой мы, собственно, немножко полазили по горе, покатались -то на квадроциклах и все такое, там посмотрели на виды, значит, Аршана. Иржан? Аршан. Иржан. Такой населенный пункт. Или типа того, туристический, значит, вот этот вот. Туристическая точка. Угу. Вот. А все остальное время мы практически просто жарили шашлык и ждали, пока кончится дождь. А, немножко погуляли. Вот. и, но зато, зато, меня можно поздравить с почином. Я первый раз слетал куда-то на самолете и мне очень даже понравилось. А самое главное, я для себя отметил некоторые ощущения, которые вообще-то нужно тоже передать в Space Rift. Вот, ощутил некоторые вот эти вот перегрузочки небольшие, смены давления, охренел от этого на самом деле И потом еще представил, что космонавты это вообще они вертикально просто вверх на ракете взлетают mm -hmm. И тогда mm -hmm. мне вообще башню снесло Не представляю, как, как они там вообще вот это вот все переживают и так далее
0: Ты в курсе, что самолеты, которые истребители летают, реактивные, что у них там специальный костюм есть? что я не слышал об этом Короче, по факту пилот-истребитель Он сидит в специальном костюме Он на все тело, получается, надевается И костюм подключается к самолету И когда угу. начинаются перегрузки Самолет чувствует перегрузку Ну, в смысле, с помощью датчиков И он да. может накачивать костюм Специально для того, чтобы кровь, которая Отливает от головы Поднималась обратно, то есть, по сути Пилота сдавливает, ему сдавливает ноги И, получается, кровь Больше приливает к голове во время перегрузок
1: то есть ему легче получается это все переживать ну
0: да немножко легче чем могло бы быть если ну бы там на истребитель это конечно ну Тут,
1: да. знаешь самолет пассажирский он же максимально плавно пытается делать старается движение то есть он там взлетает максимально mm -hmm. плавно садится mm -hmm. там, если нужно повернуть у него там тоже это все не так уж и резко а истребитель я вообще не представляю что там происходит с пилотом когда он эти маневры совершает
0: mm -hmm. Ну вот и представь себе, что ты реально пытаешься там в космос, да, уйти практически, ну, не под 90, конечно, градусов, они все равно по какой-то траектории запускаются, да, шатвы эти космические. Но тем не менее, какие там могут быть перегрузки. Но с другой стороны, в те же люди летают в открытом космосе, не приземляясь на планеты и не взлетая с них. Поэтому. Я Но, думаю, тем не менее, резкое ускорение.
1: Быть.
0: Ну да, резкое ускорение, да, и там резкая смена маневра. Да. И че, и че. И получается, а вот, вот сюда... ты. А? Вот, вот ты, получается, съездил в отпуск, да, отдохнул. Мы не проводили подкаст сколько? Три недели, по-моему. Наверное, две-две недели. Но мы не проводили подкаст на неделе, когда. когда ездили на уикенд. Да. Потом не проводили угу. подкаст на следующей неделе, потому что ты был в отпуске, правильно? Угу. И потом, по-моему, еще неделю не проводили, когда ты уже вернулся из отпуска, но тебе нужно было там условно какие-то баги пофиксить туда-сюда.
1: Нет, у меня было очень срочная работа, и я приехал и сразу же за нее взялся. Mm -hmm. Как это всегда бывает, когда ты уезжаешь в отпуск, внезапно все заказчики, которые когда-то сделали тебе заказ и куда-то пропали, и не отвечали, они внезапно просыпаются, вот когда ты поехал отдыхать, им нужно срочно завтра все сделать. И ты такой, М -м, где же вы были позавчера, например, или там неделю назад, или через неделю вперед. Ну, в общем, да, такие вот обстоятельства получились, и в итоге до 30 числа я еще добивал то, что нужно было доделать.
0: Угу. Ну, так и что? И ты просто говоришь, что да я, ладно, об, об отпуске не буду много рассказывать. А на самом деле, если учить сколько подкаст не выходил, тебе надо много чего рассказать.
1: А, например?
0: Чем ты еще занимался? Вот ты съездил, там, поболел потом возможно не знаю делал какие-то проекты да, чтобы деньги были на разработку
1: да мне нужно было выполнить э, один проект э, который вообще является презентацией его смысл в том что есть презентация на компьютере к ней подключаешься с планшета управляешь слайдами включаешь видео именно по локальной сети подключаешься. это все подготавливалось для восточного экономического форума куда даже приезжал Путин, вот это я даже удивился на самом деле, вот, и, собственно, эта презентация готовилась непосредственно э, уже даже во время начала самого мероприятия 2 сентября, то есть, э, условно говоря, заказчик где-то 25 сказал, что вот, примерно так мы хотим это видеть, и я такое понимаю, то, что это их примерно так выглядит, Абсолютно не так, как я уже начал делать Потому что первое ТЗ, которое они мне прислали в начале месяца Вообще кардинально отличалось от того, что в итоге нужно было сделать И в итоге я просто с 25 по 27 число с нуля практически полностью сделал это приложение 2 Двое суток не спал И отправил им готовый вариант Выяснилось, что он не работает Потому что у них еще было требование, чтобы проект работал с Стриминговыми ассетами То есть когда у тебя непосредственно какие-то материалы Которые нужны для этой презентации Фотографии, видео и так далее Чтобы они были не включены в билд игры А чтобы они как отдельные файлы лежали внутри папки И игра их сама подгружала, подтягивала Создавала все категории внутри приложения и так далее И если на компьютере все работало прекрасно То на планшете, который должен был подключаться И тоже с этими материалами работать Были некоторые трудности Потому что на андроиде, во-первых, там не паковался билд Изначально с большим количеством этих ассетов встроенных, а чтобы запаковать в ВПК-файл отдельно какие-то дополнительные ресурсы, приходилось тоже танцевать с бобном. В общем, очень много технических трудностей, некоторые вещи, которые работают на ПК, в принципе не поддерживаются на андроиде, в итоге там приходилось костылять очень много с тем, чтобы находить просто сами по себе эти файлы внутри системы у Андроида, работа с файлами это отдельная каторга, потому что там все в защите, все защищено, чтобы ничего там не взломали и так далее. Ты в итоге вот за несколько дней был подготовлен этот билд и собственно заказчики остались довольны, но правки проходили еще вплоть до второго числа, прям вплоть до начала самого мероприятия. Вам за все заплатили
0: чеканные монеты. И Путин mm. такой за mm -hmm. да. вот. Спасибо, Зен, за донат. Да, 2000 рублей. И Путин, Ой, такой, говорит, и Путин такой говорит, классное приложение, написал Илья. Да-да-да. Приветствую тебя, Прямо... Зен. сразу перекрыл свою полоску. <смех> Ты все сломал. Ты все сломал,
1: Зен. Что, что за дела с тобой?
0: В общем-то, да, я тоже, кстати, этот же вопрос хотел задать. Это получается, что Путин видел твое приложение, правильно?
1: Ну, не факт, потому что это мероприятие, вот этот Восточный экономический форум, это огромная такая большая тусовка, куда приходит очень много всяких крутых значит, там, ребят, да, которые там пытаются привлечь какие-то инвестиции в свой проект и так далее. И как бы наша презентация, она выглядела максимально обычно, То есть это проектор, и рядом стоит планшет, вы подходите, что-то тыкаете, но мне скинули видео, что там было, и там некоторые прям стенды, они, ты подходишь, и там что-то футуристичное просто, то есть там стена, на которой там какие-то супер красивые, там, не знаю, кнопки специально там построенные под это шоу, то есть прям там очень богатые были вещи, и... Собственно, те ребята, которые мне заказывали эту презентацию, они именно тоже не с одним стендом были, а там с несколькими разными. И эта презентация она была только вот там чисто там для конкретно какого-то одного маленького заказчика. Поэтому Путин там прошел чисто по каким-то большим вот этим стендам. И, скорее всего, все он не осматривал. Хотя вполне вероятно, что в телеке, может быть, где-то мелькнула наша презентация. Mm -hmm. Кстати говоря, Game Def Weekend. Организаторы они ну, смонтировали недавно видео и выложили про то, как шоу-кейс там прошел. Точнее, не шоукейс, а как, в принципе, Викинг прошел. И там на долю секунды, знаешь, на 5 кадров примерно всего видео засветилась наша игра. Да. Меня это на самом
0: деле всегда это удивляет, не то, что. Мы как бы, ну, довольно много времени проводим, да, вот, там рассказываем этим, рассказываем тем, рассказываем. -то. Тут человек подходит с камерой, что-то снимает, короче, туда-сюда, берет интервью, короче, а потом ты такой, а, так, вышло какое-то видео, давай посмотрим. И там буквально реально что-то там полторы секунды, причем там еле-еле как можно разобрать, что там Space Rift. То есть, если бы я не знал, что это Space Rift, я бы не понял, что там вообще. Ну, меня бы это никак не заинтересовало. И ты такой, да блин, я сюда ехал для того, чтобы показать свою игру чтобы она ну чтобы ее увидели здесь и, возможно на каких-то площадках увидели потом у ребят к кому я ездил и никто ее нигде не видит потому что она не попадает ни в какие монтажи ну типа ну что она так плохо выглядит что почему мы какие-то эти как они называются прокаженные ну, да, я думаю удивляет.
1: это уже это это уже их дела конечно как там что монтировать но знаешь у меня недавно закралась мысль в голову что когда-нибудь мы наверное организуем свою тусовку у инди разработчиков uh -huh, uh
0: -huh. Этом, потому, что, что -то
1: есть. потому что я смотрю иногда на вот это вот мероприятие, у нас каждую неделю проходит в онлайне, типа, когда индюки собираются в Дискорде и показывают друг другу наработки, которые они сделали за прошедшую неделю. Угу. И там как бы все вроде более-менее прикольные ребята, но ведущий, он такой прям... Он очень медленно разговаривает. Он такой, прямо, знаете, скучный, скучный, нудный, просто ведущий. То есть он как бы сам по себе-то парень неплохой. Mm -hmm. Но ведущим ему быть не очень идет. Я так постоянно захожу туда, не постоянно, я уже реже стал заходить, и вот он начинает вести, и, и, и вот уже все видно, даже у них все свеп-камеры сидят, и все видно, что прям вот уже на месте сидеть не могут, они ждут, когда он там свою речь дотолкает, а он еще запинается, заикается.
0: Я хотел спросить, он похож на вассармана но когда ты сказал, что он запинается и заикается, я понял, что на Вассермана он вообще не похож.
1: Да, ну, в общем, да. Мне кажется, я какой-то токсичный вообще стал в да,
0: брось, все нормально да. На самом деле, знаешь, что я тебе скажу? А, люди любят честность. Главное быть честным. Честным перед самим собой и честным перед своими зрителями, перед своими там игроками, теми же самыми, да? Если вот у тебя есть вот это вот, знаешь, желание чего-то там, кого-то, не знаю, не то чтобы оскорбить, но отчитать за что-то, да, там условно, ну, или еще что-нибудь вроде этого. Сделай это. Выпались свою эмоцию. Я думаю, люди не расстроятся из-за этого. Люди поймут.
1: С другой стороны, все равно здесь мало кто представляет, о чем мы говорим. Я специально это делаю только там, где непосредственно те, о ком мы говорим, это не услышат никогда. Хотя, может, и услышат, потому что некоторые следят за нашим проектом, и даже некоторые говорят, что мы большие молодцы. Mm -hmm. а вот, так что, да.
0: Ну, а по поводу этой, скажи мне условно, тусовки Индии разработчиков, я тебе уже предлагал, да, что в подкасты приглашать кого-нибудь из них. Я до сих пор Но... не понимаю, почему мы это не сделали. То есть, по факту... У нас есть выходы, да, на разных там разрабов, возможно, даже местных, да, местного значения. И в принципе, ну, как бы, я думаю, людям было бы интересно. Потому что мы и так как бы, да, вот недавно разговаривали о том, что мы довольно часто ведем подкасты. И если каждую неделю собираться и говорить только про Space Rift, нас надолго не хватит. Потому что, ну, как бы каждый человек конечен и продукт тоже конечен. И мы зачастую за неделю так много не делаем, чтобы реально там час или там, два часа сидеть и разговаривать только о Space Rift. Поэтому я думаю, что это отличная идея вообще приглашать именно ин инди-разработчиков к нам на подкаст?
1: Все Нужно подумать о том, как это тогда оформить, потому что, видишь, сейчас у нас есть подкаст непосредственно по... Как бы мы все равно разговариваем типа по спейс-рифту, да? То есть мы хоть и говорим сейчас вообще не про него, но подразумевается, что мы как разработчики просто каждую субботу разговариваем вообще о том, что у нас тут происходит, как у команды разработчиков. Мы там говорим про Weekend, про что-то еще... А как тогда быть с вот этим вот подкастом, с другими разработчиками? Как Никак, его называть? просто, просто
0: переназовем и опубликуем в этом же месте? Я думаю, что ну, в площадке нет проблемы. Да, я понимаю, что условно мы ведем стрим с да, со страницы Arcanum Team, но кто сказал, что Arcanum Team не занимается и подкастами тоже? Правильно? Мы же ведем не да? со страницы, там, Space Rift Arkane System, мы ведем именно от Arkane Team, соответственно, можем и от лица Arkane Team брать какие-то интервью или еще что-нибудь вроде этого. Ставьте там плюсик в чат, если вам будет интересно послушать кого-нибудь из инди-разработчиков.
1: Да, там, кстати, в чате вообще своя атмосфера. Суда спросил, почему игра разрабатывается так медленно. Угу. Да, ему там вроде как уже даже ответили. О, ну, можешь я...
0: тоже ответить, почему так медленно. Вот у него здесь развернутый да, вопрос, типа, дело в деньгах, или есть какая-то другая причина?
1: Разумеется, поскольку мы являемся инди-разработчиками, в первую очередь это подразумевается, то, что у нас нет какого-то инвестора, издателя, есть только Zen. По-моему, это человек, который, в принципе, вот самый большой инвестор за все время, который просто вот на добровольных началах иногда закидывает на стримах достаточно солидные суммы денег. Но если говорить про какого-то издателя или прям серьезного инвестора с большими деньгами, то нет такого человека, который бы оплатил там работу ни одного там, пяти программистов, например, там, или еще там, учи других э, специалистов. Поэтому, конечно, все вот так вот. Плюс ко всему, я же тоже не только на фул тайме Spaceрифтом занимаюсь. Есть еще и какие-то фриланс заказы. Кстати, есть одна очень интересная история, но я ее, ну, возможно, даже расскажу. Но она такая немножко глупая. Поэтому да, как бы разработка медленная в первую очередь из-за того, что она как бы идет своим чередом. Все, да? То есть никто никуда не торопится, во-первых. Uh, то есть Вот uh, в чем? Вот uh, игроки, которые спрашивают, почему так медленно идет разработка. Uh, вы куда-то торопитесь? Как вот ты, Вадим, считаешь, что это? Торопить разработчика, быстрее доделывать игру?
0: Ну, я людей понимаю, как бы условно. Вот ты сейчас нашел для себя игру, да, открыл ее. И ты хочешь от нее получить удовольствие И ты вот зашел, как бы, да, там, наиграл, не знаю, там, 10, 12, там, 15 часов И понял, что в игре, как бы, тебя ловить больше нечего И да, и просто все, что может произойти, это ты уйдешь из игры и, возможно, не вернешься в нее никогда. То есть, знаешь, там это можно сравнить с какими-то тем же самым Escape from Tarkov, да? Сколько лет игра разрабатывается? И иногда бывает так, что выходит какое-нибудь какое крупное обновление, и ты такой Хм, пойду посмотрю, что там произошло. Заходишь, по посмотрел, что произошло. Тебе хватило там на полтора часа, там на три. Знаешь, ты вышел, как бы и в игру опять не заходишь. Там год или типа того. Для меня вот точно так же произошло с GTA Online да, что я в нее очень долго играл там еще на PlayStation 3, потом она вышла на ПК, я играл очень долго на ПК, а потом в какой-то момент м -м, все мои друзья перестали играть в игру, я уже как-то, ну, не то чтобы присытился, но как-то в одиночку уже не то. И потом выходит крупное обновление, там, знаешь, мы такие активизировались, там между собой в чате где-то там пообщались, вот давай пойдем посмотрим, зашли там, знаешь, он обновление посмотрели, день погоняли и все, и опять игра там полгода, короче, лежит. И вот, возможно, если разработка слишком затянется, то ну, как бы люди, которые там давно игру увидели, сейчас увидели, год назад увидели и так далее, они, им уже будет неинтересно играть. Поэтому я понимаю людей, которые как бы хотят быстрее, чтобы игра разрабатывалась.
1: Да, но при этом все-таки стоит помнить о том, что и есть такой фактор, да, то, что любая игра будет разрабатываться долго. Если в нее начать играть там, с раннего доступа. Да? Никто них тоже не запрещает вам зайти в игру непосредственно, когда она выйдет, например. Да? То есть там добавили список желаемого и увидели, там, что вот релиз произошел. Пошли, купили, поиграли. Я, вот, например, часто вижу игры, которые еще разрабатываются. Потом внезапно вижу новость, что вот, мы выходим в релизе. Я такой, о, ништяк, я помню эту игру. Пошел, там, не знаю, купил, посмотрел или просто там на ютубе посмотрел, что там происходит, чтобы понять, стоит это играть или нет. Но когда ты купил игру в раннем доступе и требуешь от разработчика, чтобы он быстрее быстрее для тебя ее доделал, мне кажется, это немножко нездоровая штука, потому что у каждой команды свой темп разработки и, типа, в любом случае игра разрабатывается не только для тех, кто ее уже купил, но и для тех, кто ее купит после релиза, когда она выйдет, потому что основная рекламная кампания начнется после релиза, и я думаю, любой здравомыслящий человек поймет то, что торопиться здесь точно не стоит.
0: Да, я недавно видел э, мем на эту тему, что, типа, э, игроки, когда игра долго находится, типа, в, в этом, в разработке, они такие, знаешь, типа, это расстроенное лицо, там, ко котик какой-то расстроенный. Вот, игроки, когда, типа, они поторопили разработчика, и разработчик выпустил недоделанную игру. И та же самая фотография, короче. Mm -hmm. вот, и здесь про то же самое, то есть, типа, вы, как бы, одновременно расстраиваетесь, что игра долго выходит, а потом, когда игра выйдет, но будет недоделанным куском, сами знаете чего, вы тоже расстроитесь. Точно так же. Поэтому, ну, не знаю, есть ли смысл торопить. То есть, быстрее, чем возможно сделать игру, ее никто не сделает. То есть, да, сейчас реально работает там один программист, это ты, собственно, да, непосредственно. И привлекать другого программиста. Во-первых, его для начала надо найти, а во-вторых, ему бы неплохо чем-то платить. Я, ну, сомневаюсь, что... Игра сейчас приносит такие деньги, чтобы оплатить хорошего программиста. Я правильно понимаю?
1: Она приносит ровно, ровно одну зарплату программиста. Mm -hmm. а и при этом мной... ее тоже приходится разделять на 3D-художников, на музыкантов, mm -hmm. на mm -hmm. рекламу, на оплату серверов и все-все-все вот это вот. Поэтому как бы... Как есть, так и работаем. Но, кстати, я хочу подметить то, что после повышения цены, хоть она и незначительная, это повышение цены для одного там, отдельно взятого игрока, это, скорее всего, незначительно, но в итоге эффект достаточно приятный. То есть, как бы продаж меньше не стало, но при этом, как бы, доход немножко повысился. И я сейчас очень жду, когда начнут за следующие скидки. Мне очень интересно посмотреть, как на них это повышение цены сыграет, собственно, потому что, хоть скидка и будет такая же, да, но при этом уже по другой стоимости игра будет продаваться по скидке. Mm -hmm. Вот, поэтому как бы перспективы, как и в начале года, я думаю, отличные. История, кстати. хотела же историю рассказать, но это очень короткая история. Я как-то сидел на днях и сижу такой и думаю, а что? Листаю ленту и вижу вакансию типа там Unity, разработчик в такой-то компании. И у меня есть такая немножко дурацкая Черта характера, может быть, она и хорошая, потому что именно из-за нее я SpaceRift начал делать, когда я просто внезапно, просто с бухты барахта могу что-нибудь там сделать, что-нибудь ляпнуть, какое-то действие совершить, и я такой, а пойду им резюме свое отправлю, может быть, примут на работу, отправил им резюме, они такие прочитали, ответили, такие, ну вот, собеседование на такое-то -такое -такое число я такой, да, да, собеседование, хорошо. И тут у меня в голове появляются картинки того, что я не смогу работать над проектами своими собственными. Пойду mm -hmm. работать просто на работу над каким-то другим проектом и буду всю свою энергию, всю свою силу отдавать просто на, на какую-то стабильную зарплату в месяц. И она ну, никогда не вырастет, никогда не упадет, да. Но при этом я тоже как бы ничего развивать по сути не буду. Вместо этого я буду э, развивать что-то чужое. Ну то да. есть у меня, у меня была в голове картина, что, типа, возможно, я, ну, скорее всего, смогу просто вечерами доделывать игру, да, там, свою собственную, а там днем условно работать и зарабатывать деньги, потому что там деньги, деньги нужны, там, квартиру купить и так далее, все эти проблемы никуда не делись. И вот я сижу такой, и с каждым часом я понимаю то, что я не хочу вообще такой перспективы, я mm -hmm. буду лучше сидеть и пилить что-то свое за какие-то меньшие деньги, но зато оно имеет перспективы развиваться. Вот ну, такая да, история, ты... я, я в итоге буквально через 3 часа написал, говорю, нет, ребят, я не пойду.
0: Тут все на самом деле, знаешь, условно по Марксу, что типа пока ты работаешь на себя, ты видишь, собственно, результат труда непосредственно, да, вот что ты сделал и к чему это привело, да, ты вот сделал игру, условно, и продаешь ее в стиме, да, и ты получаешь с нее там какой-то доход, и этот доход равен Твоим вложением, да, твоим усилиям, которые ты потратил. Uh -huh. А когда ты сидишь где-то в офисе там, да, и разрабатываешь чью-то игру, и они ее куда-то выпускают, и ты получаешь какой-то там, даже не процент, а какой-то, ну, условно, просто деньги за то, что ты что-то делаешь. И ты как бы не чувствуешь, что то, что ты делаешь, оно как-то вообще влияет на твой заработок, да. Вот это вот идет отчуждение результатов, да, то есть ты просто что-то делаешь, а деньги, они как бы никак не связаны с тем, что ты делаешь по факту. Идет вот это ощущение, знаешь, твоей не... непричастности к, проис... к происходящему.
1: Просто никуда не идешь, короче.
0: Да, 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 что ну как бы ты просто сидишь, что-то кодишь. И параллельно получаешь какие-то деньги. Короче, а что ты делаешь, к чему это все приводит, там, и так далее, и так далее, как ты развиваешься, да, условно, как человек, как ты развиваешься, как тот же самый, там, не знаю, бизнесмен, например, куда ты вкладываешь свое художественное видение, например. То есть, что когда ты сейчас разрабатываешь Space Rift, это так или иначе, твои идеи, твои мысли, которые к чему-то привели, да. Вот из них получилась картинка такая. вот. А когда ты работаешь где-то там, там уже как-то это твое уже видение, твои идеи они отходят на задний план. То есть я на самом деле предлагаю это Ивана пригласить на эту тему пообщаться как раз таки по поводу отчуждения. да? Что мы же разговаривали вне стрима, я не буду сейчас поднимать эту тему, но он как раз был, я уверен, что расстроен тем, что он не
1: может напрямую влиять на разработку. Да, была такая история. Mm -hmm. Ну да, это такая очень интересная тема, то есть я на самом деле часто так делаю, это не первый раз в плане того, что подать резюме. Я это делаю, это очень странная вещь, но вот у меня такой вот способ вспомнить о том, что у меня все короче, хорошо. То есть я нарочно пытаюсь изобразить себе какую-то альтернативную перспективу да, в виде, там, допустим, там, работы на которую я буду ходить и работать. И тут же я начинаю для себя отмечать то, что. знаешь, как в фильмах, когда вот нужно всегда помнить о том, что у тебя есть, и ценить это, короче. Вот такая же история. Что ты сидишь, что-то задолбался, такое у тебя настроение, и ты такой пошел, что-то там какую-то фигню сделал, и потом сидишь, такой не-не-не-не-не, ребята, тормозим. Угу, стоп, угу. все, все, нафиг, нафиг, эти мысли. Угу. Вот, Нормаль, вот
0: нормально вот. я сидел, нормально я разрабатывал. Да. Ничего страшного. Да, не да, произошло. Да, да,
1: да, да. Все было хорошо. Да, Никаких да. проблем.
0: И, кстати, это на самом деле немножко слегка касается темы, то, что мы вчера фильм посмотрели, да, главный герой.
1: Да. Что да. там,
0: по сути, это как бы история, э... ну, она, по сути, это про этого как раз главного героя, да, который как бы не главный герой NPC, вот. Но при этом есть параллельно еще история о разработчиках, которые сделали собственный продукт, этот продукт был поглощен да, большой там корпорацией, и в итоге один из двух главных разработчиков этой, этого своего продукта, он как бы уже работает в корпорации, и он просто, условно, сидит на зарплате, и он не получает там каких-то удовольствий от своего проекта, да, который он выпустил, и так далее, и так далее. То есть это уже то же самое, да? Что ты, кстати, про угу. фильм скажешь?
1: Фильм шикарный. Фильм называется «Главный герой», и это фильм про как... Блин, это звучит не так глубоко, как выглядит на самом деле. Фильм про то, как NPC... Как это правильно сказать? Фильм про npc Ну, говорить.
0: фильм про то, как NPC осознал себя. Как да, он почувствовал себя человеком да, и... Да, и... И он начал развиваться как человек, по сути. То есть, э, он не просто там какие-то свои скрипты да, запрограммированные делал, а именно, что он принимал какие-то решения, которые в итоге к чему-то приводили. И условно, тем, что он принимал решения, это также влияло на окружающих NPC и позволяло им тоже, условно, изменяться. Да? И да, я на самом деле, когда шел на фильм, я думал, что фильм будет ну, просто прикольный. Но я удивился mm. от того, насколько фильм хорош. То есть мне очень понравился. При этом, да, там были какие-то условно вещи, которые как бы ты, как разработчик, там, или просто человек, причастный к игровой индустрии, да, понимаешь, что ну это работает не так. Но ты понимаешь, что это все ради сценария, ради сюжета, ради того, чтобы он развивался. И ты закрываешь на это глаза и просто смотришь фильм и остаешься доволен происходящим. Ты остаешься полностью доволен а, всеми сценарными какими-то поворотами и так далее. Возможно, даже отсылками и так далее. И при том, что в фильме есть масса вещей, которые не совпадают с реальностью, да, с реальностью разработки, с реальностью вообще игр, но есть вещи, которые совпадают с реальностью игр, и они тебе тоже доставляют удовольствие, потому что ты такой, ну да, ну да, в этом типа есть какой-то смысл. Условно, как главный твист, да, который там в конце фильма происходит, я не буду спойлерить, но он как бы именно касается разработки, и, знаешь, я, когда, я пока смотрел фильм, я, с, я понял, что люди далекие от игровой индустрии возможно не могут фильм понять настолько. 100%.
1: Да, да, это, это есть
0: такая проблема. Я очень, да, я очень много раз, когда славливал себя на том, что так, ну вот сейчас, например, идет шутка, которая там даже, ну вот условно, а шутка про скины, да, что mm -hmm. тут, тут даже проблема не в том, что человек далекий от игровой индустрии, у нас в русском языке довольно сложно понять эту шутку, если ты, во-первых, не знаешь английского языка, а, во-вторых, например, ты не играешь в игры, то есть а в играх, Скин это какая-то обтяжка да, там, на персонажа, Это его внешний облик персонажа, это может быть внешний облик там, оружия какого-нибудь или еще что-нибудь вроде этого. Это все называется скины. Но при этом скин это еще и кожа да, человеческая. Угу. И когда в фильме начинаются шутки, когда там типа к нему, к главному герою, к этому парню, да, подскакивают модераторы. И говорят, типа, где ты взял такой скин, а он смотрит на себя и такой типа, Ну, видимо, хорошая и... генетика. И как бы человек в русском языке не понимает, о чем речь идет. Причем здесь скин и генетика. А дело на самом деле в том, что они, по сути, у него спросили на английском языке, где ты взял эту кожу, да. И он такой, типа, Ну, видимо, хорошая генетика. И вот да, вот такие вещи, они как бы какие-то вещи потерялись из-за того, что это перевод на русский язык, а какие-то вещи из-за того, что ну реально как бы надо быть немножко вовлеченным в процесс вообще гейм-дева.
1: Я думаю, этот фильм специально и был сделан для, в первую очередь, людей, которые играют в игры, mm -hmm. потому что иначе Возможно. это нет смысла просто. Я, я сидел на самом деле и пару раз за фильм представлял, что если бы я это, например, смотрел с родителями или просто с какими-то вот людьми, которые не играют, это, скорее всего, было бы совершенно ну, не то.
0: Ну нет, на самом деле, знаешь, я как бы не соглашусь, потому что мне кажется, что очень многие твисты и, в принципе, сам по себе сценарий написан таким образом, что в принципе тебе не обязательно понимать, что происходит. То есть, самое начало фильма, когда ты не знаешь, о чем фильм, там, да, есть момент, что ты такой, типа, какая-то странная хрень происходит. Но когда до тебя доходит, что происходит в игре, оно как-то уже отходит на второй план, и ты просто уже смотришь за происходящим. То есть, главное, условно, влиться да, в происходящее, и тогда уже никаких проблем нету, Потому что, ну, согласись, все вот эти эмоциональные моменты, да, какие-то там, условно, взаимоотношения там между героями и так далее, они же тебе не обязательно играть в игры, чтобы
1: это все прочувствовать.
0: Ну, в принципе, да. Это как э, недавно помнишь, я тебе скидывал ролик про Интерстеллар. Ты посмотрел?
1: Я, к сожалению, не смог его посмотреть, потому что ты мне скинул его, тут же позвонил, и я поставил на паузу и так и закрыл эту вкладку, забыв про этот.
0: Да, ролик. По посмотри в обязательно. В общем, суть в том, что там как раз в ролике рассказывается о том, что, например, фильм Интерстеллар это фильм, который как бы построен на твердой такой научной основе. И по факту, как бы, сценаристом фильма является не... Нолан? Ребят, да, бр братья вот эти Ноланы. По сути, не они являются сценаристами, а сценаристом является сам Кип Торн. Кип Торн написал весь этот сценарий и потом э, отдал Нолану, чтобы тот его переработал, для того, чтобы зрителю было интересно смотреть. И то есть ты одновременно смотришь фильм, который о том, что, как работает физика, да? Как работают те или иные моменты, там проходы через червоточину, там черные дыры и так далее, и так далее. Да, там какие могут быть планеты, а как на этих планетах может работать физика в связи с тем, или с тем, или с тем. Но при этом ты как бы это все оно отходит на задний план, потому что в первую очередь ты наблюдаешь за людьми во всех этих э, ситуациях, во всех этих во всем происходящем самое главное это то, как человек с этим совсем э, взаимодействует. И как бы здесь то же самое, то есть неважно условно, что это происходит там в игре, не в игре, самое главное, как человек с этим взаимодействует. Да? Да?
1: Да? да. Пока мы ведем дискуссию про фильмы, в чате ведутся дискуссии о том, чем же наша игра так уникальна и чем же она отличается. Я
0: на самом деле так понял, что в чате идет спор между двумя ребятами, которые спорят со всем остальным комьюнити. И знаете что, ребята, вы красавцы. Я просто вас всех люблю. Вы такие молодцы. Вы реально. То есть, там сколько человек? 12 сидит, человек смотрит стрим, из них два человека не понимают, почему игра разрабатывается долго, и дают какие-то советы, да? А все остальные как бы объясняют, что Ну, ребят, вот так вот и вот так. Поэтому у меня тут даже вопрос зачем вы так яростно пытаетесь настоять на своем? Но ну, вы же видите, что все идет своим чередом и люди довольны, людям нравится?
1: Да, очень интересный феномен, не будем на него обращать внимание и, наверное, да, продолжим. Да,
0: этим, этим мы и занимаемся. Так, что, на чем сейчас работаешь в SpaceRift?
1: Ну вот я буквально э, вчера, наверное, только смог вернуться к работе над Space SpaceRift. Э, ну, в первую очередь, конечно, нужно большую работу провести по багфиксам. Очень много разных проблем появилось после последнего обновления. И, собственно говоря, в первую очередь буду на них сосредоточен в ближайшие дни. Также есть еще одна вещь, которую я начал перерабатывать с нуля. Это наша постобработка. Она мне не нравилась последние, наверное, полгода. Я все не решался ее переделать. И вот я начал. Проблема, на самом деле, была очень простая. У меня в игре изначально на движке вся... Часть, которая касается освещения, именно яркости, в принципе, там, задних планов и всего остального, она была выкручена очень темной. Ну, короче, очень темная была. А постобработка, почему-то так у меня повелось, она очень сильно выкручивала яркость, очень много обрабатывала как бы, изображение искажала цвета, и в результате я получил такую штуку, что если я, например, настраиваю какой-нибудь спецэффект, то он в принципе, допустим, если должен быть синий, я его делаю синим, но в игре он будет смотреться вообще там блекло-блекло-голубым или вообще белым цветом, из-за того, что у меня постобработка просто берет всю картинку, которая есть изначально, искажает и делает ее абсолютно другой. Меня это, короче, задолбало, когда я в очередной раз решил кое-что тут допилить, и я в итоге снес эту обработку, немножко переначил ее, и теперь переделываю полностью освещение во всех секторах, в задних планах, в скайбоксах материалы немножко некоторые перенастраиваю. И это все, в общем-то, для того, чтобы кое-какие эффекты в игре вывести на какой-то более красивый уровень, более плавный. И, в принципе, вот если многие, скорее всего, обратили внимание, в игре есть такая проблема, что вот картинка часто пикселит просто. вот Ты смотришь на задний план, а там какие-то либо слишком яркие звезды какие-то, вот прям пиксели квадратные появляются, либо как-то что-то мерцает. И вот после обновления, я думаю, картинка будет немножко выглядеть стабильнее, освещение будет более приятным, плавным и как-то так. То есть сейчас два, два таких вот направления. Ну и плюс ко всему, на самом деле, я последнее время немножко решил переосмыслить вообще, в принципе, подход к разработке. Хочется больше планирования, больше какого-то составления технического задания для самого себя, чем... Какой-то, знаешь. У меня кодинг, он обычно похож на шоу-импровизацию, короче. То есть ты сидишь, одновременно придумываешь механику и одновременно ее пишешь, и это не очень хорошо. А вот, и, в общем-то, думаю, тоже как-то в эту сторону буду стараться смотреть, чтобы сначала все чётенько чет продумать от и до полностью, там, может быть, даже какие-то схемы рисовать и уже по ним потом работать. Как ни странно, да, казалось бы, это должно быть изначально, но вот у меня была такая проблема, то, что я как-то с этим подходом не дружу. Mm -hmm. Вот, как-то так.
0: Я обращусь к чату, там Андрей СТ пишет, жаль, что не будем обращать внимания. Ребят, те, которые доказывают свою точку зрения и стоят с другой стороны, во-первых, мы не хотим никого, условно, там, оскорбить или обидеть, да, тем, что не будем обращать внимания на чат в данном случае, например. А во-вторых, как минимум, игроков... Которые активно участвуют и в обсуждении игры, да, там, и в предложении каких-нибудь там механик и так, далее, и так далее, их очень много. И учесть пожелания каждого игрока довольно сложно. Плюс э, у нас у самих, как у разработчиков, есть свое видение да, того, как игра должна развиваться. И даже при условии, что, например, масса игроков просит ту или иную механику, это может, например, не укладываться в наш концепт. Причем это может не укладываться в наш концепт не потому, что нам это не нравится, а потому что сам концепт с той или иной механикой, новой, которую там вы предложили, он может э, не работать, он может быть странным, это может как-то не вписываться да, вот в сам процесс. То есть я могу в пример привести тот же самый GTA Online, как обычно, да, что мне GTA Online нравилось до тех пор, пока... В ней были там условно автомобили, которые ездят по дорогам, мотоциклы, которые ездят по дорогам, вертолеты, которые летают, и там условно катера, которые плавают. Но как только там начали вводить какие-то там мотоциклы, которые летают, да, там машины, которые летают, и еще что-то в этом роде. И у меня сразу как-то это, типа, диссонанс произошел. Я как бы не в эту игру играю. Я не для этого сюда пришел. И вот здесь то же самое, то есть. Я понимаю, что у каждого человека есть какое-то свое желание, да, там, чтобы игра развивалась в том или ином направлении или еще что-нибудь вроде этого, но м -м, постарайтесь понять, что у нас и у самих есть видение и желаний масса у каждого человека и просто со всеми этими желаниями как-то там взаимодействовать невозможно физически. Поэтому, ну, как бы без обид, но да, мы не можем обращать внимание на все абсолютно, что люди говорят. Особенно, если это говорит, там, условно, меньшинство или все что-то вроде этого. У нас тут своего рода демократия
1: с тоталитаризмом одновременно. Что касается того, что пишет Андрей, а, если у тебя есть какие-то предложения, ты, ты сейчас критикуешь некоторые элементы, которые присутствуют в игре. Соответственно, если ты их критикуешь, то по известной поговорке предлагай свои варианты. У нас есть на сайте раздел, где ты можешь написать собственную идею. И вместо того, чтобы просто сидеть и 10 раз в чате писать одну и ту же фразу, что «У вас все неправильно», Пойди и напиши правильный вариант и скинь на него ссылку. Это будет гораздо эффективнее. Мы, скорее всего, если это будет интересная идея, зачитаем ее на следующем подкасте, обсудим и, возможно, даже перейдем к каким-то выводам и, возможно, даже немножко поменяем э, вектор направления разработки. Потому что, я думаю, те, кто смотрит нас давно, уже в курсе то, что мы очень часто можем прислушаться к какой-то идее и э, именно пересмотреть какой-то план разработки даже по какой-то механике и сделать именно так, как предложил игрок. Потому что действительно очень многие предлагают годные идеи.
0: Mm, я, кстати, знаешь, что тебе хочу предложить? Мы, кстати, забыли на этой неделе это сделать. Типа мы обычно читаем э, обзоры в Steam. И... Mm -hmm. А что если нам также зачитывать и предложение с сайта на подкасте?
1: Да, можно, Зачитывать, можно. Зачитывать,
0: обсуждать, ну, как-то там условно какие-то свои варианты придумывать на, на фоне этого и так далее. А
1: да, почему бы и нет.
0: Да, я тебя перебил, нет.
1: Нет, в принципе, я уже закончил. Угу. Да и в принципе, наверное, у нас уже скоро подкаст должен подходить к концу. Мы же примерно хотели сократить, да, общее время подкаста до где-то часа, Да нет, часа. мы не хотели
0: сократить, мы хотели просто поставить... Э Отчет, что час это минимум А дальше как получится, поэтому Да, а еще Что еще? Я сортировал Эти, так да, скажи мне, обзоры за неделю А на самом деле они же, нам надо Минимум за месяц, правильно? У нас же не было Три недели, там возможно Появились еще обзоры, Все прочитаем Кстати, обзоры,
1: есть смысл? Там на самом деле их было не так уж много Но в принципе можно прочитать Только как их отсортировать За месяц отсортировал читая все, что с 16 числа с Даже с 14. С 16 -го. августа. Даже с 8. -го. С 8 августа.
0: М -м, так, ну давай тогда что, 10 августа начнем. Так, SD 63 наиграл м -м, почти 2 часа. Не рекомендует игру. Не понял, насколько игра хороша, так как в первом же секторе встретил двух хлопцев, которые не давали. Ну, видимо, не давали мне перелететь в другой сектор, ни на другую станцию. А тупо валили, как только я взлетал. Разработчик молодец, что дал людям возможность Пвп прямо на старте. Пока ты не понял, как летать, стрелять и вообще, что тут к чему. Это способствует притоку новых игроков. Сарказм. как мне ответишь на это? Или прочитать твой ответ?
1: Да, в общем-то, да, я уже ответил.
0: Собственно, Корсейр отвечает Добрый день, к сожалению, в настоящее время Механизм патрулей не до конца отработан Очень жаль, что вам попались такие токсичные игроки Но мы были бы рады, если бы вы Все же попробовали зайти в игру еще раз Может быть, все-таки ваше мнение изменится А если есть жалобы на игроков Вы можете написать сообщение в нашем Дискорд-канале Думаю, там легко найдутся те, кто прилетят И помогут отбиться
1: Да, кстати, я вообще люблю ситуации Когда игроки Организовывают Собственно, такой механизм Патруля, когда они просто находят какого-то негодяя и начинают его наказывать самостоятельно. Мне кажется, это вообще самое лучшее проявление комьюнити, Мне когда все сплочаются.
0: напоминает эти рассказы Ужать, про Ифонлайн. Да, да, да. там, да, -то, да, там да, эти да. топливные крысы, там, знаешь, летят куда-то там за 3-9 земель, чтобы привести человеку топливо, чтобы он смог долететь до секторов каких-то. Вот, и здесь это, да, тоже напоминает такую работу комьюнити между собой. Это, кстати, к разговору о том, мы, по-моему, обсуждали это на последнем подкасте, что, типа, нужно ли вводить там те же самые механику топлива и так далее, и так далее. И вот в тот момент я тоже вспомнил вот эту работу в комьюнити, да, что они, в принципе, и сами между собой могут разобраться там, да, условно, с проблемами с топливом. Но это не значит, что надо механику вводить, это просто сам факт, что, в принципе, это бы как-то еще разнообразило именно работу комьюнити между собой.
1: На самом деле, по поводу экономики, кстати, вот сейчас вспомнил. Я не помню, кто именно. Если здесь есть автор этой цитаты, то пишите плюс. А Недавно кто-то из игроков, по-моему, в Дискорде написал хорошую мысль о том... Она вроде как простая, но хорошая. Мысль о том, что если бы в игре э, заводы, которые построили игроки, могли производить именно расходники, которые нужны постоянно. Это было бы очень круто. И я так подумал, что да, экономика гораздо была бы живее. Если бы, допустим, допустим, если было бы топливо, и его бы можно было производить, то это уже такой, такой ресурс, который постоянно нужен. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Да, в этом что-то вот, есть.
0: Вот. И, кстати, Лешик в чате написал: давно ходят разговоры про то, что надо закрыть э, сектора на влет если вы старше третьего-пятого уровня. Я думаю, что в этом тоже есть смысл. А, да, да,
1: есть такой uh -huh. вариант хороший. Uh -huh.
0: Так, что, следующий обзор ты прочитаешь, я прочитаю от Давай, я прочитаю.
1: 24. Давай, я прочитаю. 24-го написал «Toxic Shift Дорожка». Ты про него говоришь?
0: «Toxic Shift Дорожка»? Да, 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 наверное, да.
1: Ну, собственно, «Toxic» поиграл 44 часа с половиной, и он пишет положительный обзор Игра хорошая, много всего, много чего надо доделать. Надеюсь, разрабы не забросят, и когда игра уже будет более-менее готова, дадут рекламу, чтобы онлайн с 7-8 человек повысился хотя бы до 500. Тогда будет весело. FPS хорошая, оптимизация тоже, движок чувствуется приятно, дизайн шикарен. На самом деле, для меня самый большой комплимент это когда люди говорят, что оптимизация отличная, и все плавно, и типа хорошо. Потому что это то, чего я не мог добиться вообще никогда до выпуска Рифта ни в одной игре. Так что, да, спасибо.
0: Ну, а я, да, я скажу, что человек прав по поводу онлайна, да, что с 7-8 человек до 500, но при этом я понимаю, что это одновременно и наша заслуга должна быть, и заслуга самого комьюнити, да, что условно, okay. если люди чаще будут заходить в игру, то, соответственно, и игра будет выглядеть живее, но при этом мы должны что-то обеспечить людям, чтобы им было зачем заходить в игру. Поэтому, да. Я как раз
1: надеюсь, что я в ближайшее время залатаю все проблемы, о которых и Леша писал в чате сегодня на канале нашем. И как раз начнутся уже движения в сторону как раз активностей, которые будут работать на удержании игрока в первую очередь. Это, наконец-то, скорее всего, будут и битвы за сектора, и более проработанная система репутации, и вот это вот все, к чему, собственно, изначально мы должны были идти, и я думаю, что уже пора сворачивать в это русло и mm
0: -hmm. бегарить mm -hmm. по полной,
1: как говорится, да.
0: Так что, следующий обзор, следующий обзор, 24 августа, я даже не знаю, что тут читать, Титус, Титус наиграл один час за все время, и написал «Хорошая и приятная игра, надеюсь, разрабы не забросят» просто и по делу. Здорово. Чё?
1: Да, мне нравится, что все все хотят, чтобы игру не забросили. прям вот у всех больная тема. Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Это я говорю, что реально люди просто, у них уже посттравматический синдром начался в связи с DayZ, Standalone, который до сих пор не вышел, да, там с тем же самым Тарковым, например, Star Citizen и так далее, и так далее. То есть, что игра вроде бы как бы разрабатывается, но при этом такое ощущение, что она никогда не дойдет до релиза. Хотя на самом деле, как он назывался, The Forest? Forest дошел до релиза, и в принципе в неплохом состоянии. Поэтому, да. Ну, это, да, это уже
1: отдельная тема, да. У нас просто принято обращать внимание скорее на негативные какие-то опыты разработчиков, чем на позитивные. На положительные какие-то результаты мало кто обращает внимание. Ну, вышло, и вышло хорошо. Ну, отсюда делали. А вот если не вышло, ох, ох, индустрия катится ко дну. Кстати, по поводу
0: рангов игроков и так далее и так далее. У меня сейчас неожиданно возникла идея. Скажи мне, что обычно в играх да человек чем выше уровнем становится, тем он становится сильнее и мощнее, да? И вот я так подумал: а что если ну реально ввести такую возможность, да, ну не возможность, а механику, да, чтобы ты становился сильнее, но чтобы это было напрямую завязано именно на оборудование, которое стоит на корабле. Но не так, что типа это, ну, то есть оно и сейчас от этого зависит, да, что вот ты там, например, достиг 15 уровня, у тебя открылось там какое-нибудь оружие, и ты его можешь только с 15 уровня поставить, а до этого у тебя нет этого оружия. А именно что, например, какие-то вещи, да, какое-то оборудование. Чтобы оно имело градации, которые напрямую зависят от твоего уровня. То есть ты, например, не можешь там пушку вот такой-то градации поставить раньше такого-то уровня. И по сути ты вот ну, сон до сотого уровня, пока доходишь, тебе до сих пор продолжают открываться какие-то вещи. Щиты, оружие и так далее, и так далее. То есть ты летаешь на том же самом корабле, но ты его можешь делать все лучше и лучше и лучше.
1: Но, по сути нужно просто ввести больше оборудования Ну да, я имею в виду, чтобы,
0: чтобы градаций <свят> было прям много Чтобы это было там да? не 2-3, а именно чтобы там, не знаю, 10 версий там щитов, например там, А может быть даже и больше И чтобы реально там раз, не знаю, в 10 э, уровней у тебя открывались эти щиты
1: Да, согласен <свят> Ну, собственно, в плане контента, да, тоже, я думаю Сейчас у нас есть несколько кораблей, уже их больше трех, по-моему, которые еще не введены, но уже готовы. И вот я думаю, как раз э, все это нужно будет как-то доработать, ввести, обновить, а уже после, собственно, приступать к э, механикам, про которые я уже сказал минут пять назад. Вот, и я думаю, что с оборудованием тоже что-нибудь сделаем, потому что, во-первых, я еще хочу сделать, в принципе, новые типы вооружения, например. И новые, в принципе, предметы, и двигатели, точнее, генераторы, и щиты, и радары, и все прочее.
0: А еще, знаешь, что я подумал по поводу механики, про которую Леша написал, что типа с третьего, там, пятого уровня, да, ты не можешь залетать в сектор. А что если сделать м -м, еще большую градацию, чтобы были сектора, например, для ребят до пятого уровня, были сектора для ребят до, там, не знаю, двадцатого уровня? и были сектора для всех остальных.
1: Ну, мне, честно говоря, пока что на данном этапе не очень нравится эта идея, потому что... Ну, пока игроков мало. Да, во-первых, игроков мало, во-вторых... Хоть у нас и есть в игре уровни, ты обратил, наверное, внимание, что я как раз, наоборот, стараюсь минимизировать зависимость от уровня каких-то ключевых там механик. Не знаю, почему-то у меня есть детская травма. <laughs> я играл раньше в MMORPG, и мне очень не нравилось, когда игрок 70 уровня, да, может без каких-либо препятствий и проблем, допустим, да, как-то повлиять на игрока, там, 30 уровня, уничтожить его просто. А игрок 30 уровня никогда, не при, ну, абсолютно при всем желании не сможет, там, например, победить игрока 70 ну, уровня. Ну, нет,
0: ну, как бы, нет, я понял твою эту твою боль, да, что ну, как бы, в спейс мы вряд ли будем делать такую большую, да, там, разницу между, там, пушкой первого уровня и пушкой, там, десятого го уровня. Но, тем не менее, что было бы неплохо, чтобы игроки там условно до какого-то момента, когда они еще не умеют играть в игру, просто, ну, чисто физически они еще не, имеют, не умеют играть в игру, чтобы они меньше сталкивались с игроками высоких уровней, я вот о чем говорю. Дело не в том, что у них там градация, да, там оборудование разное, а именно в том, что ты просто еще не понимаешь, как воевать, не понимаешь, как там, не знаю, ну, все что угодно, короче.
1: Ну, в принципе, может быть, да, как это делается обычно. То есть есть, условно, центральная зона, да, допустим, у Бастиона, вот эта орбита Андреода, это уже то, что, например, там после 15-го или 10 уровня, уровня да, происходит. И, например, сделать просто отдельную зону, такую же, но, по сути, в которую игрок попадает после там, первых квестов, и там обитает некоторое время, и ему там вполне комфортно. И, например, у него, в принципе, нет возможности пролететь дальше. То есть, условно, исследовать картовые норы... Его отправят только там после десятого уровня, например, uh -huh, когда uh -huh. он научится летать и играть. Uh -huh. а с одной стороны, это хорошо, потому что игрок будет более порционно получать какой-то контент от игры, да, не так, как сейчас, когда он прилетел, и ему сразу все можно делать. С другой стороны, это минус, потому что, возможно, игрок может психануть и не играть дальше, из-за того, что ему вот его принуждают там сидеть в какой-то определенной нубазоне.
0: Ну, это надо правильно продумать, правильно как-то, да, сформулировать вообще саму идею. То есть, да, я сейчас, пока ты вот рас... раз... рассказывал, я тоже подумал, что есть какие-то моменты, которые могут работать криво. Ну, возможно, если это правильно продумать и правильно сделать, этом есть какой-то смысл. Короче, надо будет еще Да, продумать. тут
1: просто нужно сделать это незаметно, чтобы просто игрок всегда был занят чем-то до того момента, когда он докачается до, допустим, 10 уровня. И потом как-то плавно, постепенно он, опыт переходит в общий, в открытый мир уже. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Чем последний обзор Послушайте. читаем? <laughs> да. Да, да, читай. Короче, какой-то 3i7iAce, будем так читать. Угу. Наиграл за последние две недели 47,5 часов. И на момент написания было почти 40 часов. Пишет. Я не любитель строчить комменты, но данный случай особенный. Причины две. Сейчас Космосим уже не редкости новые пытаются делать постоянно, включая и онлайн-проекты. Беда, что даже минимальные требования сразу вводят в ступор. Чтобы на практике оценить проект, нужно специально приобрести под него железо и установить новейшие ПО. Но большой проект не означает круто, в них по-прежнему нечего делать. В этом же проекте о минималках пока и речи нет. Все летает даже на посредственном железе. Собственно, это первая причина. Я решил взглянуть на проект. Вторая причина, куда я попал. А попал я в старую добрую и бессмертную X2 Z Thread. Это с нахунувшими воспоминаниями и побудило, и побудило к написанию. Когда находишься в игре, чувство, что кто-то из авторов явный фанат серии X, не покидает ни на миг. Space Рифтер Систем перетянуты как лучшие, так и худшие механики. Авторы проводят подкасты, представили дорожную карту, обещают развивать проект, только пока непонятно куда. Фанатам X рекомендуется, да и остальным можно, цена и минималки позволяют.
1: Но если кому-то непонятно, куда мы планируем развиваться, пожалуй, добро пожаловать как раз на дорожную карту. Интересно, почему персонаж сразу не прочитал и не понял, куда развиваться планируем. Но мне понравился комментарий о том, что перетянут как лучше, так и худшие механики.
0: Мне понравился русский язык у человека, все в порядке с запятыми, точками и со словами. То, о чем я говорил, да, жаловался последние несколько недель, что читать комменты невозможно. Здесь все было идеально. Спасибо за развернутый и хорошо написанный обзор. Д. Я чую, что герой этого обзора смотрит стрим, только ничего не перетянуто, все свое родное рифтовое. Все свое родное рифтовое.
1: Смотрит этот стрим, но если смотрит, то привет ему.
0: Че, на этом будем заканчивать?
1: Да. Наверное, давай закругляться. Как говорится, мы же своей цели сегодня уже добились. Все. На все хорошее против всего плохого. Все, деньги, деньги собраны. А, все это соб... Всем спасибо, все свободны. Mm -hmm,
0: mm -hmm. <с <с ну, собственно, да. Всем спасибо, кто присутствовал на нашем почти еженедельном подкасте. Да, всем удачи и чистого космоса. Пока.
1: Пока-пока.